0: Ja tak nie rzecz o Mają Państwo gość, jestem Grzegorz Skretyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, lider Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy wynik wybor, czy wyborów parlamentarnych to dla szefa największej partii opozycyjnej sukces czy porażka?
1: No zawsze może być lepiej, jeżeli nie wygrywa się tak, jak się marzy, ale dzielę ten wynik na ten Sejmowy i Senacki.
0: A dlaczego nie było lepiej?
1: Z różnych powodów. Trudno było pokonać partię, która wydała ponad 80 miliardów złotych na transfery socjalne. Trudno walczyć z telewizją publiczną, która była absolutnie po jednej stronie i przeciwko całej opozycji. Trudno walczyć w nierównej walce. Podjęliśmy ten ten bój. Szkoda moim zdaniem, że, że opozycja nie była zjednoczona. Jeżeli utrzymalibyśmy formułę koalicji europejskiej, to wydaje mi się, że ten wynik byłby lepszy.
0: Czy to jest przyczyna porażki? Nie było koalicji europejskiej? W Władysław jak kamysz jest o Nie,
1: nie powiem o winie. No, wydawało się wtedy, kiedy PSL wychodził z koalicji europejskiej, że, że i pójście równolegle daje szansę na wysycenie wyborcze, na takie sięgnięcie całościowe do elektoratu, do wyborców. Tak. Natomiast <śmiech> przykład Senatu pokazał, że jednak brak rywalizacji po stronie opozycyjnej. Wręcz współpraca i, i referowanie pojedynczych kandydatów, bo tak było w większości, w większości okręgów wyborczych, daje wyborczy zwycięstwo.
0: W lipcu Pan mówi jeszcze, że celem jest
1: 40-45%. No i tyle opozycja mała, bo miała Pan wyżej 47, tak, blisko 50. Mówiłem o tym dlatego, że ciągle wierzę, że zintegrowana, współpracująca opozycja ma szansę wygrać PiS, szczególnie z takim PiS, który, tak jak mówię, robi politykę, uruchamiając instytucje państwa po, po swojej stronie, to naprawdę nie jest równy bój i opozycja musi być zintegrowana.
0: No, ale mówi Pan o tym, że to koalicja obywatelska dostanie 40-45%.
1: No, mówiłem o koalicji, koalicji partii opozycyjnej. Poszliśmy w trzech blokach tak naprawdę. Tak jak mówię, przy jednym bloku wyborczym to by było w granicach 45-48%, nawet pod 50% przy systemie Donta i liczenia głosów dałoby to pewne, pełne zwycięstwo.
0: W Senat jest zwycięstwem opozycji?
1: Jest, bezwzględnie tak. To nie tylko te 51-49 i, i pewnie jeszcze wybory, które będą, powinny być powtórzone w Łomży i wiele Górze, ale to jest zwycięstwo i to jest niespodziewane, ale to wynika z tego, że, że opozycja, partie opozycyjne potrafiły współpracować, potrafiły się posunąć, potrafiły sobie zrobić miejsce.
0: A dlaczego niespodziewane? Nawet pan nie wierzył w sukces w senacki?
1: Mówię o tym, że rzadko tak się zdarza w polskiej polityce, panie redaktorze, że Sejm ma inny wyborczy werdykt, a w Senacie jest, jest inaczej. O tym mówię, dlatego to jest... nie było to, to spodziewane, szczególnie po exit poll dotyczących wyborów sejmowych w w grudniu, w niedzielę 13, 13 października.
0: Jeżeli ten sukces nie jest taki, jaki Pan sobie by życzył, również Platforma liczyła na więcej, to może czas podać się do dymisji?
1: Pan, mamy logika wyborcza w Platformie jest taka, że kadencja jest do stycznia. Dzisiaj do stycznia najbliższego roku. I to Platforma, członkowie Platformy obywatelskiej będą decydować o tym, którą stronę platforma, także jeśli chodzi o personalia, pójdzie.
0: Wcześniejszych czyli... wyborów na szefa PO nie tak, będzie. Musimy
1: to wszystko dobrze poustalać i, i, i zrobić ten, prze, przejść przez ten scenariusz. Czyli pan nie wyklucza takiego scenariusza, ja, że przed nie.
0: świętami mogą się odbyć wybory na przewodniczącego Platformy? No We pan
1: to jest duża procedura, bo znaczy na razie mamy wybory w klubie, to jest jasne, że one się muszą odbyć 12 listopada. Musimy potwierdzić zwycięstwo senackie, czyli wybrać większościowe prezydium Senatu, to jest druga rzecz. Trzecia, mieć pomysł na, na konstrukcję, jak dojść do kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich i oczywiście jak wybrać, w jaki sposób wybierać władzę i kiedy dokładnie władzę w Platformie Obywatelskiej. To wszystko przed nami, to są decyzje w tych najbliższych dni. A czy nie powinien o kandydacie
0: na prezydenta Zdecydować już nowy szef PO i nowe władze platformy?
1: To nie jest jednoosobowa decyzja. Dzisiaj ta decyzja o wskazaniu kandydata największej partii opozycyjnej, czy największej koalicji opozycyjnej na prezydenta jest ogromnie ważna i, i ona tak naprawdę będzie stanowić o tym, kto stanie w drugiej turze przeciwko Andrzejowi Dudzie. I to jest wielka odpowiedzialność i to nie może. Ktokolwiek by nie był szefem platformy, nie, może, nie powinien decydować o tym jedną osobą.
0: Mogę już taki dawał Błońska? Nie wyklucza, że to ona będzie kandydatką na prezydenta, A my, pan również
1: nie wyklucza? Mamy pomysły, na, jeśli chodzi o prawy wybory, żeby dojść właśnie do tej najlepszej kandydatury, taka, która ma największe szanse. Myślę, że spokojnie będziemy o tym rozmawiać i tak jak powiedziałem, w listopadzie będziemy gotowi, żeby zaprezentować cały pomysł z tym związanym.
0: Ale na prawybory na opozycji czy w samej platformie Ra- najpierw?
1: Raczej w, raczej w o koalicji obywatelskiej, o tej partii, które ją tworzyły. Bo ja nie sądzę, panie redaktorze, że, żebyśmy mogli doprowadzić do tego, żeby był jeden kandydat do opozycji w pierwszej turze. To też jest pewnego rodzaju, co są prawybory. Każde środowisko będzie chciało mieć swojego kandydata, wokół niego zbudować aktywność mobilizację swoich członków, działaczy, tych, którzy ich wspierają, to też jest naturalne. Ważne jest, żeby w drugiej turze opozycja mogła liczyć, czy mogła wybrać, mieć takiego kandydata, który który zmobilizuje całą tę niepisowską większość Polek i Polaków.
0: Czyli w grudniu dowiemy się, kto będzie kandydatem
1: Platformy na prezydenta Polski? No myślę, że tak, bo jeżeli wybory mogą być ogłoszone już w styczniu, to ten grudzień jest, grudzień, początek stycznia to jest ten czas, w którym, w którym Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska musi być do tego...
0: A jeżeli wybory będą ogłoszone już w styczniu, to nie jest to też zapóźnione wybory w samej Platformie Obywatelskiej? No zobaczymy, to, do... to na
1: razie nie przesądzamy. Musimy różne te scenariusze prze, prze, różne zaprezentować, mieć akceptację pełną... pełną Pełną akceptację do wszystkich tych stron, żeby one są około siebie. No nie może jeden wykluczać drugiego, czy jeden blokować drugi. Dlatego na spokojnie o tym rozmawiamy.
0: Donald Tusk wciąż byłby najlepszym optymalnym kandydatem na prezydenta całej opozycji według pana?
1: Pan jest, jest pytanie o to o jego kandydaturę, czy w ogóle kto jest dobrym kandydatem, najlepszym kandydatem na prezydenta, ten, który wygra wybory prezydenckie. Ale uważam, że tutaj też jest pytanie o to o pierwszą i o drugą turę. Nie zawsze, nie zawsze jest tak, że ktoś, kto wygrywa pierwszą turę jest faworytem w drugiej. Pamiętamy przecież wiele takich przypadków, tak. Tak? Że, że, to, że, że jednak jest ten sufit. Tak? Niektórzy kandydaci mają sufit, 45-48% nie są w stanie go przekroczyć w drugiej turze. I ważne jest, żeby mieć takiego kandydata, który tego sufitu nie ma, ale bo przynajmniej jest w, stanie, jest w stanie te ponad 50% osiągnąć.
0: A tu ten sufit ma Nie wiem, będziemy,
1: z, będziemy o tym rozmawiać i uważam, że na pewno jego pozycja, e, największe... Możliwości, największa pozycja polityka europejskiego, najwyższego poziomu, daje ogromne gwarancje zbudowania bardzo dobrej kampanii i bardzo dobrej prezydentury.
0: Ale to Tusk musiałby wziąć udział chyba w takich prawyborach.
1: Będziemy o tym rozmawiać, bo to też jest, to zależy od, od wielu rzeczy. Prawybory są ciekawe, bo one budują, jeżeli stworzyć taką konstrukcję szerzej poza, poza partyją, są, są, są czymś bardzo ciekawym, mobilizującym i aktywizującym. Nie tylko wyborców, ale tych, którzy chcą angażować się. To będzie, to musi być pospolite ruszenie, to musi być mobilizacja pełna milionów ludzi, którzy uwierzą w kandydata i staną za nim, będą angażować się w kampanię i będą przekonani, że ich kandydat ma szansę na zwycięstwo i wygrywa. To jest cały proces. Do tego trzeba doprowadzić w taki bardzo zorganizowany sposób. Są tacy kandydaci w Platformie? Ja myślę, że tak. Uważam, że tak, że to jest kwestia i w Platformie, i wokół Platformy, bo ja nie chcę przesądzać dzisiaj. Czy to będą tylko, czy na przykład do takich obywatelskich praw wyborów staną, jeżeli, jeżeli zdecydujemy się na te praw wybory, staną tylko członkowie Platformy Obywatelskiej, czy też tacy, którzy mają popularność, mają pozycję, nie wiem, prezydenci miast, samorządowcy, prawda? Jest ich wielu i współpracujemy razem. Więc ja tutaj otwieram te kwestie, a nie zamykam, bo uważam, że, że musimy to zbudować w taki sposób absolutnie przekonywujący. Polacy muszą wiedzieć, że, że ten projekt jest, Dobrze przygotowany, dobrze przemyślany i w konsekwencji zwycięzca.
0: O Polacy myśleli, że te, ten projekt jest dobrze przygotowany przed wyborami parlamentarnymi. Okazało się, że tak nie było. Pan mówił, że ma pomysł na pokonanie PiSu. Jest, ma, miało, miała to być ta mobilizacja no ale okazało się, że się. No i była mobilizacja, no nie udało się. Myła
1: mobilizacja panie, tylko i w Senacie. Mówiłem o, o integracji od, od miesięcy, o, od początku. PiS wciąż o
0: miał... ten Senat walczy, panie przewodniczący. nie, on
1: nie walczy, bo Polacy zdecydowali, kto wygra, wygrywa Senat. PiS chce transferów politycznych, korumpuje politycznie i chce głosy. Liczyć I nowego się przeliczenia czas. głosów. No ale z jakiego powodu? Dlatego, że przegrał. No to jest jedyny powód. Dlatego, że mają wątpliwości, nie. dlatego, że są
0: ciekawi, trzeba by na pewno tam no, wszystko ale nie ma okay.
1: żadnego pretekstu. Znaczy, jeżeli mają wątpliwości tylko dlatego, że przegrali, no to nie jest powód do tego, żeby liczyć podwójnie głosy, powtórnie głosy. No dlatego mówię, jeżeli mamy się zajmować, jeżeli oni chcą jeszcze raz liczyć głosy, to ja nie mam do nich zaufania. I uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby pod publiczną kontrolą takie liczenie głosów, jeżeli do niego dojdzie, nastąpi.
0: A pan dopuszcza do siebie myśl, że mogą być powtórne wybory w niektórych okręgach No na senatur? przykład
1: w Łomży czy w Jeleniej Górze tak, no bo tam są ewidentne powody, tak? tam jest użycie lewicy z logo partii, która, tak. której kandydat nie, jest, nie reprezentuje, czy kwestia dat, jeśli chodzi o pośmierci Kornela Morawieckiego, ten kandydat zbyt późno został zgłoszony. To są prawdziwe powody i oczekujemy na, na ich rozstrzygnięcie.
0: Czyli w niektórych regionach rzeczywiście w tych, powinno tych dwóch, dojść do... w tych
1: trzech, w, które w, te, w te protesty są zgłoszone, tam są prawdziwe powody. A jeżeli dojdzie
0: do ponownego przeliczenia głosu czy też i w, ponownych wyborów w tych okręgach, w których chciałby PiS, to co to będzie oznaczało?
1: Ale, nie, ale oni na razie nie chcą żadnych, powtórzenia żadnych wyborów w okręgach, bo bo nie ma powodów do tego, żeby je powtarzać. Chcą tylko przeliczenia głosów. Ale, ale uważam, że dlatego, że przegramy. Przeliczenie
0: głosu może skutkować właśnie prawnymi wyborami.
1: No, wie Pan, ja bym chciał, żeby to się odbywało pod publiczną kontrolą i w świetle Jupiterów. Nie mam zaufania do tych, którzy, tak jak Pan dobrze wie, przez KRS, przez Nową Izbę, która się ma tym zajmować. Tam wszystko jest, zbyt, zbyt dużo jest znaków zapytania, żeby spokojnie powiedzieć, że to robią ludzie, którzy... Którzy robili to zawsze i mają, dają gwarancję bezstronności.
0: A Ma pan zaufanie do senatorów Platformy Opozycji?
1: Tak, myślę, że to jest bardzo dobra drużyna, która da dobre, duże wsparcie i będzie bardzo dobrą politykę, skuteczną politykę w Senacie. Senat będzie prawdziwą Po istnę. stronie
0: opozycji czy PIS-u? Po, strona,
1: po stronie opozycji. No, wierzę, że Nikt
0: nie przejdzie, nikt nie jest.
1: Uważam, że to są. Że te próby korupcji politycznej miały miejsce, uważam, że spadły na, spaliły na panewce. Stąd takie zaangażowanie PiS-u teraz w głosu i w budowanie większości w inny sposób.
0: A, myśl, a było więcej tych prób korupcji? Mieliśmy niż tylko... takich
1: kilkanaście sygnałów. K- tak, Grodzki, tak. senator Grodzki. Mieliśmy takie sygnały, i, i to jest po kasusie kałuży na Śląsku, po wyborach samorządowych, to się staje norma polityczna w wydaniu PiS. Dlatego nie można się do tego przyzwyczaić i trzeba takie, takie praktyki piętnować.
0: I co, opozycja będzie opozycją totalną w Senacie teraz? To nie jest będzie kwestia, obstrukcja?
1: bardziej to jest kwestia właśnie prawdziwej debaty, prawdziwej Izby, gdzie się rozmawia, gdzie, gdzie robi się, gdzie jest debata, gdzie jest kontrola rządu, gdzie jest inicjatywa legislacyjna. Senat w rękach opozycji to jest absolutnie nowe otwarcie i wierzę, że Pokażemy, że może jedna z izb iz, iz parlamentów normalnie funkcjonuje. Ale co znaczy,
0: że to jest nowe otwarcie? Czym to ma się objawiać, no, skutkować? No,
1: że nie będzie takich, takich wariantów, jakie były w poprzedniej kadencji, że, że na skróty przeprowadza się ustawy w ciągu kilkunastu godzin. Ale będziecie 8?
0: blokować ustawy, czy tylko opóźniać ich procedowanie? A to nie,
1: nie trzeba blokować. jeżeli jeżeli jest normalna debata, jeżeli jest normalny proces legislacyjny, przecież Senat w takiej sytuacji ma inicjatywę legislacyjną. Do tych wniosków, które Senat będzie przedstawiał, będą przeprowadzane debaty w Sejmie. My musimy się nauczyć innego parlamentaryzmu, innego rodzaju parlamentaryzmu, takiego, którym jest debata, otwartość, szanuje się prawa opozycji, a nie robi się tak, jak przez ostatnie 4 lata. Kto będzie marszałkiem Senatu? To musi być ustalenie całej, środow- wszystkich środowisk opozycyjnych, wszystkich senatorów, to musi być w takim bardzo szerokim, otwartej rozmowie, debacie i konsensusie, będziemy do tego gotowi. Bogdan Borusewicz? Nie ma żadnych nazwisk nie ma żadnego nic czy a kiedy nie je poznamy? Ja myślę, że to jest kwestia początku listopada.
0: Początek listopada. A pan nie widzi powodów do podania się do dymisji po wyborach parlamentarnych? Ja pan, na razie
1: muszę przypilnować tych kwestii, które są dzisiaj najważniejsze, to znaczy kwestia Senatu, wyborów w Senacie, wyborów w klubie, to, są, to jest kwestia najbliższych dni.
0: Państwo koledzy mówią, że zmiana lidera PO to jest kwestia najważniejsza, teraz kluczowa. Bogdan Zdrojewski, Julia Pitera i też mówią, że poniósł Pan osobistą porażkę we Wrocławiu. Przegrał Pan jednak z kandydatką. No wie pan, PiS.
1: Wielu z nas przegrało, bo przegraliśmy z pisem. Natomiast każdy, ka- każdy scenariusz pisany jest przez nas, przez ludzi Platformy Obywatelskiej. Ja jestem gotowy do tego, żeby te sprawy, tych spraw broni. Dzisiaj najważniejsze to, co jest, to jest kwestia Senatu, twardego wyegzekwowania wyniku wyborczego dobrego dla opozycji. Jeżeli tego nie zrobimy, to to Polacy nam tego nie wybaczą, bo takie jest oczekiwanie, że Senat musi być w rękach opozycji, bo tak zdecydowali wyborcy.
0: Będzie Pan ubiegał się o ponowne przewodniczące przewodzenie Platformy?
1: To zależy od całej tej konstrukcji, ale oczywiście biorę też pod uwagę. Dzisiaj to nie jest dla mnie priorytetowe. Czy pan nie zdecydował? Jeszcze, jeszcze zobaczymy. Ja nie chcę mieć takiego, takiego nie chcę budować poczucia, że, że chcę zrobić coś na siłę czy przeciwko. Ja chcę dzisiaj z, skończyć to, co jest najważniejsze, czyli zamknąć zwycięstwo do Senatu konkretnym wyborem prezydium Senatu, przeprowadzić wybory w klubie parlamentarnym i być gotowym do konstrukcji wyborów kandydata na prezydenta Koalicji Obywatelskiej i przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj to wszystko jest tak samo ważne.
0: Poczucie jest takie, jakby dla Pana partia i przewodzenie tej partii było najważniejsze. Jakby Pan za przeproszeniem był przywiązany do tego stołka.
1: Nie, no dlaczego? Przecież yy, tak zupełnie nie jest. Przecież ja nie przesuwam wyborów. Nie mówię, że wyborów nie ma. Ale też Pan ich nie przyspiesza. A dlaczego mam przyspieszyć, jeżeli jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, że są protesty wyborcze ze strony PiS i próbuje się podważyć wynik wynik wyborczy do Senatu. Nie mogę pozwolić na to, żeby te, to zaangażowanie i te dziesiątki, te, te miliony głosów zostały wyrzucone do kosza, bo mamy się zająć czymś innym. Dzisiaj ten Senat jest absolutnie pierwszoliniowy, dlatego jestem w Strasburgu, rozmawiam z misją OBWE. chcę, żeby projekt tego werdyktu wyborczego, czy liczenia głosów, żeby on był po prostu pod publiczną kontrolą, bo uważam, że to jest najważniejsze i tam jest najwięcej niebezpieczeństwa.
0: Podobno spotkał się pan z Donaldem Tuskiem i, i wylądował pan za przepraszam na dywaniku Donalda Tuska. Donald Tusk nie był zadowolony i z wyniku wyborów, i z tego, jak opozycja współpracuje z sobą, prawda?
1: Nie. Nie bo mam inne, inną wiedzę o tym spotkaniu. Nie, Uczestniczył pan, pan w nim Tak, uczestniczyłem. Nie, absolutnie dobra rozmowa i, i dobre spotkanie. Nie było, Dobra
0: relacja że... są między wami?
1: Uważam, że tak, no bo sytuacja jest jednak, y, trzeba wyciągać wnioski pozytywne z tego, co się zdarzyło, nasze znaczy w ogóle wnioski, ale też to, co się stało się w Senacie, to jest w Europie rzecz, która się, której się nikt nie spodziewał, więc to zwycięstwo trzeba potrafić skonsumować, tak jak powiedziałam, wybrać prezydium, wybrać marszałka, opozycja musi mieć konkretny sukces w tych wyborach i to jest właśnie Senat, więc to dzisiaj jest najważniejsze i to dzisiaj jest nasze główne zadanie.
0: Bawił Pana żart Andrzeja Dudy na temat na temat rasistowski. Rasistowski? Nie, to bardzo, rasistowski bardzo
1: to bardzo przykre i niesmaczne. Jestem zdziwiony, że że spotkał się z, z takim przyjęciem w tym gremium na yy, taki dowcip. Trudno sobie wyobrazić, jaki, jaki był jego kontekst i dlaczego pan prezydent yy, pokazuje takie poczucie humoru, dosyć specyficzne.
0: Andrzej Duda bardzo aktywnie teraz uprawia swoją politykę, chyba jednak yy, już tą, tę kampanię, mimo że wybornie zostały ogłoszone, robi.
1: Myślę, że to jest tak, że on już yy, robi że to jest prawdziwa kampania prezydencka, która się zaczęła i że no, że i, i oczywiście będzie wykorzystywał każdy moment, każdy dzień, kiedy opozycja nie będzie miała jeszcze, nie przystąpi do, do tej kampanii, żeby uzyskać przewagę. To jest naturalne.
0: Nie za późno wejdziecie ze swoim kandydatem na prezydenta? No jest
1: pytanie. Ja uważam, że nie. To znaczy, że zależy jak to, jak, to będziemy, jak to zrobimy. Ja uważam, że ten czas listopada, grudnia jest dobrym czasem, żeby takiego kandydata... Zmierzamy
0: do końca. Wcześniejsze wybory są możliwe według Pana parlamentarne. Mówi Jeżeli... tym Piotr Borys,
1: Jeżeli będziemy w skuteczny sposób zarządzimy, będziemy mieli Senat, Prezydium Senatu, większość w Senacie i Prezydent będzie po stronie opozycyjnej, to wtedy oczywiście dojdzie do możliwości przyspieszenia scenariusza wyborczego, bo wtedy... PiS straci, absolutnie straci większość. Też proszę wziąć pod uwagę, Panie redaktorze, że ten konflikt w pis ciągle jest. Znaczy on jest po, nie tylko pod dywanem, ale te relacje między Gowinem, Ziobro, Morawieckim, Ziobro, ten, tam, tam dużo, dużo kłopotów, dużo problemów i, oni, i to nie będzie tak łatwo, tak łatwo, żeby zbudować im większość.
0: A byłaby taka możliwość, żeby z Jarosławem Gowinem ewentualnie zbudować większość w parlamencie? Na razie nie ma, opozycji, nie ma. stronie tak, opozycji? są jakieś rozmowy Nie ma takiego Gowinem? tematu.
1: Nie, takiego tematu nie ma. My dzisiaj musimy przejść, tak jak powiedziałem, dzisiaj pierwszorzędne jest dla nas, pierwszorzędne jest wskazanie senackie. Tam musi być bardzo mocny znak zwycięstwa opozycji. Od tego miejsca i od tego czasu przejmiemy inicjatywę i wydaje mi się, że te zwycięstwa przyjdą, a najbliższe wybory prezydenckie.
0: Będzie Pan wspierał ten tęczowy piątek?
1: Wie pan, to jest... Uważam, że stworzenie takiego, takiej atmosfery zagrożenia jakiejś inwazji na polską szkołę jest czysto polityczne i absolutnie nie zgadzam się, żeby w taki sposób tworzyć z tego zagrożenie dla edukacji, dla, dla dzieci, nie ma ma takiego zagrożenia, to nie jest coś, co co mogłoby stanowić coś nowego, czy coś niebezpiecznego.
0: A 11 listopada Platforma gdzie będzie? Bo domyślam się, że w Marszu Niepodległości nie weźmiecie udziału.
1: No jesteśmy zawsze regionalnie, zawsze tu w Warszawie rano, a później w aktywnościach regionalnych organizowanych przez samorządowców władze, miast i województwa.
0: A przedstawiciele rządu, prezydent powinien wziąć udział w Marszu Niepodległości jak Nie, w zeszłym roku?
1: Pan, w zeszłym roku pamiętamy jak, jak to było i jaki był kontekst zeszłego roku, poprzednich lat Marsz Niepodległości. Jak widzę zaproszenie, które jest zaciśniętą pięścią i różańcem, to jest typowy symbol tego, w jaki sposób ci, którzy uczestniczą w tym marszu, widzą polską rzeczywistość i jak... I, i, i w jaki sposób chcą tę rzeczywistość realizować. To, to nie jest nic pozytywnego.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwem gościem był pan Grzegorz Schatyna.
1: Dziękuję.